0: Le journal imprévisible avec Marc Bourreau. Marc, après 15 ans de discussion, un accord historique a été arraché ce week-end à l'ONU. accord sur un premier traité international de protection de la haute mer. La haute mer, un territoire qui a toujours fasciné l'homme. La haute mer, et eh bien c'est le thème ce matin de votre journal imprévisible. Et évidemment, et vous n'allez pas commencer sans ah, des voilà. vagues et des mouettes. La mer, c'est l'abîme. « Plein jusqu'au bord », écrivait Jules Renard. Imaginez, Renaud, la haute mer, c'est la moitié de la Terre. Deux tiers de la surface des océans, une immensité résumée par un célèbre marin au bonnet rouge. « Ce que les gens ont du mal à se représenter, c'est la variété du monde sous-marin. C'est un univers. C'est comme si, ayant fait un film dans les rues de Paris, on disait « Bon, bah, Paris, c'est fini, c'est en boîte. Bah, »« Non, Paris, c'est infini. Et, hein, le fond de la mer aussi. » Et vous aurez bien sûr reconnu le commandant Cousteau qui nous emmenait à la découverte de quelques-unes des 230 000 espèces connues, caméra au point. À moins 300 mètres, nous survolons le Sahara. Des centaines, des milliers de crabes, un véritable congrès. Le rocher est entièrement recouvert de coquilles d'huîtres, des huîtres fossiles à cette profondeur. C'est la preuve que le niveau de la mer a considérablement changé au cours des âges. We all Des abysses et des symboles, le sous-marin du commandant Cousteau, celui des Beatles évidemment. évidemment, la haute mer, des images mais aussi des sons, l'écoute des fonds marins ça c'est le travail des fameuses oreilles d'or, des officiers de la marine le casque vissé sur la tête chargé de débusquer l'ennemi, mais pas seulement Quand vous étiez plus jeune, vous avez appris à différencier le timbre d'un violon par rapport à une guitare et bien nous on a fait la même chose avec des bruits, ce qu'on appelle biologiques ou des bruits mécaniques et dans les écouteurs, on entend par exemple ce chant, ce chant des baleines. Vous l'avez peut-être reconnu, Renaud. Êtes-vous d'ailleurs une oreille d'or, vous aussi Oula. Alors là, attention, on attaque du le, le sérieux. Allez-vous reconnaître le chant de cet animal qui nous est très familier Dauphin Le dauphin, ah, ouais. très bonne réponse, ah, ouais, Renaud. Vrai. Plus compliqué, voire impossible, hein, je vous le dis tout de suite. <rire> Merci. Écoutez plutôt ce son, tendez bien l'oreille. Alors ce n'est pas un brouillage radio, hein. je vous préviens tout de suite, il s'agit, vous n'avez pas trouvé, non, d'un banc de crevettes. Un, un banc de crevettes, crevettes. oui, effectivement j'étais très loin. Il fait donc ce bruit donc dans les, dans les fonds marins. Allez, un dernier pour la route. Bah ça, c'est un film assez célèbre, non C'est un film assez célèbre un qui parle d'un requin, évidemment. Bah voilà. Alors, c'est plutôt le, le, le requin qui fait frémir, évidemment. Les dents de la mer. Les, les dents de la mer de Steven Spielberg qui fait frémir, évidemment, les marins en pleine mer. Les océans, terrains hostiles, ces prédateurs, ces tempêtes aussi. Comme ici, dans les 40e ces plus pluies diluviennes dans l'hémisphère sud que rencontrent les navigateurs durant leur traversée du globe. La solitude face au déchaînement de la nature, dont parlait l'un des marins les plus emblématiques, Eric Tabarly. Pour la plupart des journalistes, euh, il était de bon ton qu'un navigateur solitaire soit un ours euh, fuyant le monde. La solitude ne pèse pas C'est-à-dire que j'aime mieux être tout seul Il n'y a pas de doute que d'être avec des gens Qui me sont complètement indifférents C'est pas l'homme qui prend la mer C'est la mer qui prend l'homme oui, Il faut du caractère hein, pour naviguer en pleine mer C'est sûr L'homme et la mer des épopées romanesques aussi hein, Comme dans Moby Dick Ou encore le vieil homme et la mer Ce combat épique entre un marlin géant Et un vieux pêcheur expérimenté L'œuvre la plus célèbre d'Ernest Hemingway Le romancier expliquait ici en espagnol Que la haute mer révèle d'abord la vraie nature de l'homme. La mer a été la plus grande influence de ma vie et de ma littérature. Parce que c'est là où l'on trouve des hommes généreux, au grand cœur, face à la vérité de l'existence. Ce sont eux que j'ai essayé de décrire dans Le vieil homme et la mer. Et la mer. La vie sur la mer et sous la mer, c'est aussi un classique de la littérature. 20 000 sous les mers de Jules Verne. Tout ce qui vous est servi vient de l'océan. Ici, il n'y a rien qui vienne de la Terre. C'est remarquable. On croirait du veau. La saveur en est trompeuse. C'est du serpent de mer à la grecque. Voilà, les épopées du capitaine Nemo à bord du Nautilus, mis en image en 1954 avec James Mason et Kirk Douglas. Nemo est déjà cette philosophie qui résumait en quelque sorte l'accord trouvé ce week-end par les Nations Unies. Voyez-vous à la surface, on se bat, on se dévore, on se taille en pièces. Ici, au-dessous des flots, j'y suis libre. Et on espère que les haute mer restera libre. Petite citation pour terminer, Renaud, celle de Stendhal. La vue d'une belle mer est la chose la plus consolante du monde. La mer qu'on voit danser le long du golfe clair. Un ah, des reflets d'argent, la mer. C'est voilà, pas Stendhal qui chante, mais Charles après la mer, tourné, voilà. Effectivement. effectivement. Après le commandant Cousteau, c'était le commandant Bourreau ce matin pour son journal imprévisible consacré donc à la haute mer et à cet accord historique après 15 ans de discussion. Merci Marc. Il est 7h54 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, nous allons retrouver David Barrault et son décryptage. À tout de suite.